0: Daniel Ricciardo tira Tsunoda e mesmo com a punição, não é punido. Chora e Mercedes vai tomando o lugar da Ferrari como segunda força. Isso e muito mais agora no BPcast com Débora Almeida e Rubem G. Neto. E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP do México. Também alguns comentários ali sobre o GP dos Estados Unidos, que espingou aí no final de semana do México. Eu sou o BGP Neto e aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora.
1: Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do BBcast. E hoje, pegue aí a sua tequila, afinal você está escutando esse podcast provavelmente na terça ou na quarta-feira, e, como é feriado, encha a cara de tequila.
0: Exatamente. Bom, antes de prosseguirmos, aqueles recadinhos marotos do paddock. Primeiro, agradecer a todos os nossos apoiadores, todos os nossos ouvintes que compartilham, que conversam com a gente nas redes sociais, muito obrigado, vocês são muito importantes para o nosso desenvolvimento aqui, e lembrando de vocês da nossa campanha de financiamento coletivo e contínuo, né, agora acabei me embaralhando aqui, mas vamos seguir, coletivo e contínuo do Apois. tem o link aqui na descrição onde você pode se tornar um apoiador do Boletim Paddock e contribuir mensalmente aqui para o nosso projeto.
1: você também pode conferir a nossa lojinha lá no Collab, conhecer os nossos produtos. Também é uma forma de apoiar o nosso trabalho. ou também né, ser membro lá do canal do YouTube Porque também é uma forma de apoio Então tem vários jeitos aí de você contribuir com o nosso projeto para a gente consiga é, fazer as nossas publicações Podcast e também as lives e vídeos lá no canal
0: Bom, Débora... Terminou ali a corrida dos Estados Unidos, né? a gente comemorou, Alonso fez uma boa corrida, Alonso foi punido aí com a reclamação da Haas, aí Alpine veio e falou que a Haas perdeu o prazo, não tem coisa mais feia para alguém que vai fazer uma contestação, uma defesa, uma petição, qualquer coisa, do que perder o prazo. Mais feio do que se tomar um indeferimento é você perder o prazo. E parece ali né, que a Haas realmente comeu bola, não sabemos que cálculo matemático maribolante eles fizeram do tempo para apresentar a impugnação, mas Fernando Alonso foi punido, a Alpine recorreu. A Alpine conseguiu o sétimo lugar de Fernando Alonso novamente. E aí eles ocuparam novamente a quarta colocação do Mundial de Construtores para a felicidade do espanhol.
1: Tal qual a CBA, né? Acaba a corrida, ninguém sabe qual, qual é o resultado. Quem... Parece as
0: eleições norte-americanas. Parece
1: né? também. Parece as, as eleições norte-americanas. Se tudo fosse definido numa urna, talvez tivesse Urna eletrônica, resultado. né? Eletrônica. Mas a gente... Gravou lá o podcast, né, do final de semana passado, falou da parafernária do Alonso. E, assim, a gente sabe, na verdade, o que aconteceu, porque é, teve uma boa colocação aí, né? A não podia recorrer da decisão, porque a decisão ali de punição, ela não tinha como você é, apresentar um, um recursozinho ali e falar, é e aí, galera?'' Vocês erraram aqui. O que eles fizeram foi contestar a entrada do pedido da Haas, né? Que foi o que o Rubens falou, como eles apresentaram pós-prazo. E assim, a coisa tá tão bagunçada dentro da F1, né? Ali dos comissários, da bancada que deveria saber das coisas e não tá sabendo. Enfim, o diretor de prova, né? A Haas, ela perguntou, eu posso entrar aí com um recurso, galera? E aí o... Não o diretor de prova principal, mas uns fiscais ali falou Ê, Ra, você tem uma hora, vai lá faz teu prazo com muita calma. Só que tem a questão, tipo, essa pessoa que falou isso, ela não pode ir acima do regulamento, porque o regulamento determina o prazo, que são 30 minutos para você contestar. E aí ele falou, uma hora. E ele não pode, não tem autoridade para fazer um negócio desse. E aí? É o
0: Sérgio Malandro.
1: é o Sérgio Malandro, pegou a rasa. <risos> aí, né, veio a, ah, é. a Alpine e falou: você é tá errado, porque olha que o regulamento, essa pessoa aí não tem, não tem Chamar Chamaram
0: o Alexandre de Moraes. É, é, pra essa pessoa mediar. aqui não tem
1: capacidade para falar nada sobre isso. Aí resolveram tirar a punição do Alonso, mas mas deixaram ainda lá no final assim, ó. A gente tá tirando A Haas estava errada, né, a gente também estava errada de ter aceitado o negócio fora do prazo. Mas assim, Alpine, você também estava errada, porque você deixou um carro que não estava seguro na pista. Então ainda dá aquela chamada de atenção... Mas, sem nenhuma punição, né? Fernando Alonso ficou com o sétimo lugar. Pelo menos, o Fernando Alonso não poderá reclamar do GP dos Estados Unidos, porque, assim, ele tá fazendo a contabilidade das 22 corridas de quantos pontos ele já perdeu. Depois, o GP do México contabiliza que ele perdeu 70 pontos. Era pra ele estar a 40 pontos à frente de Lando Norris, diz Fernando Alonso. Então, assim, com certeza, este espanhol está puto. E... Mas um antes da gente passar para o próximo tópico, eu gostaria de chamar a atenção para a treta do final de semana, né?
0: <t detective> que,
1: que tocando a, aqui, né, o, no nome do espanhol, vamos falar da treta que o bonito, né? O bonito pegou e falou que. Dá mais valor pros títulos do Max do que pros set que o Hamilton conseguiu, né? Aí teve todo o um negócio de tipo, ai, ah, os jornalistas me perguntam as coisas só pra poder fazer manchete. Sim, meu querido, a gente só pergunta as coisas pra você poder ter acesso, né? né? Não sei se você percebeu, mas a imprensa funciona assim, às vezes. É, não estão pagando as nossas contas direito, então precisamos de uns clickbait aí, às vezes.
0: Mas... Porque <risos> a gente nem fez post disso. <risos> a gente
1: nem fez post disso.
0: Só deu risada. Só
1: deu risada. Só tava, tava no clima de dar risada. E, e pior é que o BP nem faz clickbait A gente nem aproveita essas coisas Na verdade a gente esclarece os clickbait digo, olha, tão perdendo aqui um, um dinheiro, viu Então escutem esse episódio com carinho Mas depois de toda a né? Porque assim, Fernando Alonso adora Desmerecer o Hamilton e o Vettel né A gente tem que lembrar que os dois é, Disputaram O título com o Alonso ali O Hamilton em 2007 E o Vettel teve o período dele ali da conquista Dos quatro títulos em que o Alonso Ons também teve capacidade de brigar por um título com o alemão e ele adora desmerecer os dois. Fala que não são, né, os tops, né? E aí o Hamilton mandou um cala-boquinha para ele <risos> em foto. Olha, aquilo ali foi sensacional. Assim, gosto muito dessa energia que os velhos estão emanando no paddock. É
0: isso, até que foi interessante. Uma análise que o Gabriel Lima. Pra quem não sabe, o Gabriel Lima participa das lives do BP. E é do é Full
1: Guest Podcast. Exatamente,
0: melhor podcast sobre motos GP. Ele fez uma análise supimpa num tweet que ele definiu bem. Cara, o Hamilton entrou e construiu. Eu não vou falar triplex, porque triplex atualmente não é muito bom ficar lembrando pra não dar munição pra uma galera. Mas, cara, ele construiu um quartel general na cabeça do Alonso na temporada de 2007 da Fórmula 1. Porque aquela foto é do GP da Inglaterra de 2007 em que o Hamilton venceu sobre o Fernando Alonso e o Fernando Alonso berrando que queria que fosse Inverteza a posição, posição, né? Então, assim, cara, é uma vitória icônica do Hamilton sobre o Fernando Alonso, o bicampeão, os dois com o mesmo carro, né? Então, assim, cara, eu vi até o pessoal que é fã do Hamilton lembrando que ele voltou ao Hamilton de 2018. E aí, na hora que a gente for conversar da corrida, eu vou relembrar que... Hamilton voltando a 2018, mais ou menos aquele ritmo, aquela tranquilidade de guiada e com W3 aparentando ali, entregando um pouco mais de velocidade, Pode gerar entretenimento aí pra gente pras duas últimas corridas e até o início da próxima temporada. Então o legal dessa fofoca toda aí do Alonso foi ter gerado todo esse entretenimento e essas análises aí que vai valer pra sempre.
1: É aquela coisa, né? Independente do que o Alonso falar, sempre vai repercutir de alguma forma, né? Ainda mais quando tá vinculado à imagem do Hamilton, porque... Quem sabe das alfinetadas que ele dava no Hamilton, um dos problemas dos dois ali, então, aqueles caras que a gente gosta de ver muito na pista, né? Hoje, o o Alonso não se encontra mais tanto com o Hamilton, assim, é mais com o Vettel, mas quando o Alonso abre a boca... (risos) Ai, gente, olha, tem que tirar ele do Twitter, assim como o Lucas de Graça. Do Twitter, não, né? O Alonso tem que tirar das entrevistas.
0: É, bom, agora eu posso falar do Lucas de Graça, porque ele me deu o fulão depois de todo esse período. Ai, ele de...
1: deu... ah, <risos> Depois criança. de
0: período de eleições. <risos>
1: Ficou tomei... triste.
0: Tomei o fulão do ai, Lucas de Graça. Ele
1: não gostou, né? Ele não, <risos> não gostou, não, não gostou
0: não. do meu posicionamento.
1: Seu claro posicionamento político, né?
0: Exatamente.
1: Ei, é, Manu Gavassi.
0: Bom, falando em posicionamento político, vamos falar da punição né da Red Bull e da Austin Martin. Que a é a Austin... piada, né? A Austin Martin foi por. Cara. <risos> A Aston foi punida por erros de digitação, por erro de, de formatação.
1: De 12
0: arquivos.
1: Não, de 12 itens da lista lá. Ela deu uma curingada no negócio. Mandar
0: em fonte Times tá New Roman. Mandou em casa. Não,
1: e foi. Nossa, gente, assim, foi. É, não souberam o negócio de alimentação, da fábrica nova, do túnel do, do simulador foi uma salada o que pior é que ela errou negócio. em 12
0: itens e não ultrapassou o teto
1: é que ela errou na discriminação né do negócio
0: é, então ela errou no descritivo dos itens mas cara, isso é o mais interessante os caras que normalmente quando você erra isso, você erra até os cálculos uhum. porque você está discriminando onde você gastou, você, você erra nos cálculos mas não é que, descrição porque quando você manda a descrição você manda juntar as notas quando você faz uma auditoria você não pede só para a pessoa descrever escreve aí vai descrever aí fica à vontade não você manda Era
1: um dia azul e é, deu você, 12
0: mil você manda as notas e como a maioria dessas empresas elas tem que publicar o ganho delas é, em, em, docu- em meios de comunicação pelo menos no Brasil é assim não sei se lá, não, fora, lá você... fora também é, é em jornais, um canal... editais, essas é, coisas um então você vai fazer um, um bate né? um cara crachá e aí a Austin Martin errou mas o cara crachado dos valores acertaram, então nesse ponto eles foram honestos, assim, eles foram ingênuos em pensar que fazer mambame talvez passaria despercebido, eu acho, mas não, n- é a, não teve até a maldade. Fia falou, né?
1: Foi a primeira vez em que eles estavam fazendo esse relatório mais descritivo do teto orçamentário, né? Antes, nos outros anos quando não tinha teto orçamentário, os times também apresentavam os gastos que eles é tinham, normal. né? Porque tipo, a Fia tem uma ideia, mas eram gastos assim, tipo muito mais exorbitantes do que são hoje. E eles fizeram esses erros aí e vão ter que pagar uma multa, né, para a FIA. Então, e dentro de 30 dias eles têm que pagar a multa. Mas o erro deles foi só na. Foi o descritivo ali, foi a apresentação do relatório que eles não fizeram direito. É, é menos prejudicial. Mas a multa deles foi muito maior do que a que a Williams teve por entregar o relatório fora do prazo, e a Aston Martin foi a única que não, não seguiu assim, o relatório da forma como deveria ser feito. Mas a FIA falou assim: ah, é, foi o que o mencionou, né? Eles não apresentaram nenhuma resistência de fazer a descrição correta, apresentaram os valores da, da forma correta, então não teve uma ação de má fé. Mas é que a gente entende que, tipo, como é um relatório muito extenso e era a primeira vez que eles estavam fazendo, eles não, sa- não tinham Mas... ideia dos moldes que isso deveria vou, ser feito. Eu vou
0: até explicar por que eles punem. Uh, uhum. Se algum advogado que trabalha com SA, com multinacionais, pode até me corrigir se eu estiver errado. Mas o CAD, que é o órgão que analisa essas questões de SA, de concorrência no Brasil, eles pedem todo ano para as empresas que têm é, ações abertas, em, em SAs em si, Sociedade Anônima, apresente relatórios. E realmente existe toda uma. uma um um checklist, né? um descritivo que você tem que seguir. E se você não segue, realmente, você, você sofre punições. E aí o pessoal, ah, mas é só pela formatação, é só pela forma que você tem que apresentar, o tipo de arquivo e tal.
1: Mas o quanto que isso atrapalha na hora de conferir, Exato, né?
0: o problema é isso. Porque eles querem ter agilidade. E vamos supor, quando você manda planilhas, por exemplo, Excel, eles mandam até a fonte que você tem que usar, o tamanho das colunas, das larguras de células, tudo, porque eles pegam aquilo ali, jogam no software, que o software faz toda a leitura, e é tipo assim, uma coisa que ficaria uma semana para um estagiário trabalhar, o software faz em, tipo em 10 minutos. Então tem todo esse, esse esquema. É legal que assim tenha tipo, ocorrido isso com a, a Aston Martin, é interessante acontecer isso, porque as outras equipes vão começar a... a Entender a importância que tem de prestar bem a, a apresentar bem esclarecida essa documentação, esse descritivo de despesas, para que no futuro se torne até mais rápido, para a gente não acontecer o que não aconteceu agora. Apresentou a documentação em março, só em setembro que vai surgir é, o resultado com punições, informações de que equipes cometeram erros, falhas, e mais ou menos um mês depois que vem as sanções. Então, não, o esquema é apresentou em março, abril, porque ali você está no começo de temporada, qualquer coisa, a sanção já vale para esse ano, ou já tem uma aplicação para o começo do próximo ano que. As equipes podem já começar a meio que trabalhar isso, não ficar uma coisa muito de sopetão, como foi agora.
1: É, a da Red Bull, como você está falando, né? A da Red Bull, é, além da aplicação da multa e da questão da utilização é, só fala do túnel qual de evento.
0: Minha... Não,
1: é, já explico, mas eu, eu quero falar outra coisa. Me é, é da questão do, do tempo. A partir do momento que a FIA decretou a punição para a Red Bull, já começava a valer. Então, o período de 12 meses era a partir do dia que a Red Bull aceitou os termos ali e que aquilo foi divulgado publicamente. Então, é o que o Rumens falou. Se você tem uma agilidade para poder mexer na questão de aplicar, se tiver que dar uma uma punição em dinheiro ou essa punição no túnel de vento, é, ela já começa a valer ali, então ela já teria começado a valer nesse ano. Então a Red Bull teria 12 meses que te, teriam sido parte afetados nesse ano, não no próximo ano, como vai acontecer, né? Mas enfim, foi muito lento a, a punição. Mas a Red Bull ela também fez, a, a, ultrapassou, né? O teto orçamentário, a FIA fez a descrição dos valores, correspondia. É, mais ou menos, né? 2,3%. Não chegava aos 5%. Então a Red Bull foi multada em 7 milhões de dólares e também a perda de 10% do túnel de vento.
0: Só uma nota que esses 7 milhões não entram no orçamento. Não. Então já vem uma patifaria aí, desculpa. Né? Ah, vamos quebrar, pagar a multinha, a multinha não entra.
1: É, nem a da Aston Martin, né? Nem a da Aston Martin também entra na questão do teto orçamentário.
0: Também já é um erro.
1: É. As duas. Por por as as
0: duas falha é uma falha total.
1: Mas enfim, a... <risos> Aconteceu isso, né? Então, assim, a Red Bull, a Ferrari, Mercedes, elas tinham muito mais dinheiro antes do teto orçamentário. Então, 7 milhões é praticamente troco de cachaça. Não faz nenhuma diferença. Porque não é uma equipe que se perdesse esses 7 milhões ia impactar no seu teto orçamentário, porque ela não teria mais 7 milhões da onde tirar para poder usar no carro, e pra Red Bull não faz diferença nenhuma, então esse valor não entra no teto orçamentário e os 10% do túnel de vento vão ser afetados né nesse período agora de 12 meses para o desenvolvimento do seu carro, lembrando que a Red Bull por ela ser a campeã, ela já tem menos tempo de túnel de vento, e... É, menos tempo de turno de vento que a Ferrari e que a Mercedes, e agora ela vai ter muito menos, né, 10% a menos. Porém, é, uma das coisas que a gente tava tá conversando antes de gravar, né, quando saiu o dia quando saiu a punição ali, é que, ao meu ver, não afeta muito a Red Bull, porque eu entendo que são três anos que você tem de de danos ali, né, que as equipe falaram. O primeiro ano, que seria... 2020, quando esse carro estava sendo desenvolvido, 2021 porque passou a temporada inteira com esse carro é, bem nascido, e para quem não, não acompanhou muito mais, assim, tipo, detalhes da Red Bull, a Red Bull foi o melhor carro que nasceu, assim, no grid, porque eles não tiveram... Ele evoluiu. Né? É, ele o evoluiu. evoluiu. O grande problema do carro da Red Bull era na questão do peso, Então, durante o início ali da temporada, eles tiveram que ir diminuindo o peso do seu carro. E eles foram fazendo essas atualizações para poder reduzir um pouco do peso. Mas era um carro que não tinha o problema com o posing, né? E o terceiro ano, que vai ser o próximo ano, em que, assim, esse carro não, não vai ter grandes mudanças do regulamento pro próximo ano, né? Ele é uma evolução, o carro de 2023... Então, partindo da questão de que a Red Bull já tinha um carro muito bem nascido em 2022, o 2023 deles vai ser mais para poder continuar aperfeiçoando o seu desenvolvimento. não acredito que a Red Bull vai sentir, tipo, assim, nossa ela vai virar raso, vai cair lá pro final do grid porque ela perdeu esses 10%. Não, pelo contrário, ela já testou muita peça este ano, no próximo ano ela vai vir provavelmente com aquele chassi mais leve, então não é um time que vai ter perdas. O que eu acredito que vai acontecer com a Red Bull é que no meio do ano, quando é aquele momento em que a Red Bull costuma vir com um carro mais forte, ter mais modificações, ela não vai vai conseguir fazer isso porque tá nessa questão do túnel de vento e vai ter que guardar um pouco ali porque ela vai desenvolver o carro de 2024, mas é, seria diferente se a Mercedes estivesse perdendo seus 10% de túnel de vento porque o carro da Mercedes ele nasceu problemático, então a Mercedes ela passou 2022 trazendo atualizações, fazendo testes de peça para poder melhorar o carro, para poder sair daquele limbo que eles estavam e é, desenvolver. e a Red Bull ela já está num passo à frente, ela não está consertando problemas ela está só melhorando o, o seu projeto então não acredito que esses 10% vai fazer muita diferença na pista não
0: uh, só uma coisa que eu achei interessante que até a Débora pautou que é, a Red Bull foi um carro que o problema dela foi sobrepeso, ela estava muito acima do peso tava um carro ali que ultrapassava o peso máximo que era exigido pela FIA Reclamou, 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 a Fia foi lá e falou Não, beleza, vocês podem extrapolar Então, ou seja, Aí já teve esse colher de chá uhum. É isso que sabe que me, que me gera uma indignação Com um favorecimento, entre aspas, da Red Bull Porque depois acabou favorecendo as equipes também uhum. Mas assim, foi dado uma chance para ela Desenvolver um chassis melhor Sendo que o chassis que ela já estava apresentando ali Já era um, um chassis... Vamos pro, como é que eu a Era fala? dinamicamente bom, não. não. É, um chassis, é um, cha, um chassis dopado, que não passaria no exame antidoping que O do, antidoping da Fórmula 1, por causa do chassis da Fórmula 1, é realmente o, o investimento que você aplica nele. Então, neste ponto, eu achei... Já, na época, se vocês pegarem os bebecasts ali do começo da temporada, eu falei. Falei, cara, isso é ridículo, porque a McLaren e a Alfa Romeo, que eram dois carros que tinham que conseguido entregar carros leves, estavam sendo prejudicados. E a Red Bull que não conseguiu, parece que a Red Bull não entende nada, né? Não entende regulamento técnico e não entende regulamento financeiro. Sabe, é impressionante como o pessoal consegue projetar um carro de outro mundo, fechar contratos milionários de patrocínio, mas não me consegue entender um regulamento técnico e um regulamento financeiro. E tem o melhor projetista,
1: né? Tem o melhor projetista ali. Ah. Assim, o que a Red Bull pode ter de problema ano que vem é que vai diminuir um pouco do peso dos carros, mas do jeito que tá vindo as coisas... É, tipo, é. eles meio que já aceitaram que os carros são pesados, que é isso mesmo. E, e a, a outra mudança que vai ter é o do dos retrovisores, né, que vai ter que ser um pouco maior, não sei o que mas isso também. Acho que não vai ser um retrovisor que vai um, um desenvolvimento de um retrovisor que vai para a Red Bull. E o Santo Antônio que muda? A Red Bull não é o carro que tem problema com o Santo Antônio, né? O problema com o Santo Antônio é da Alfa Romeo. Então assim, o falou, já é um carro que nasceu dopado com seus problemas ali. E tem várias colheres de chá. Tipo, por mais que o carro fosse pesado, ao longo do ano eles foram reduzindo o, o peso.
0: É, então assim, cara, fica difícil, às vezes, a gente comentar. O pessoal vem, ah, mas vocês são hates da Red Bull. Cara, é só. Tô fato. colocando os fatos. É fato, tipo, é coisa que você fatos. pega com quem acompanhou a temporada, viu isso. E, e eu acho legal o pessoal, ah, esse é hate. Cara. Que eu falo, Mercedes, quando apresentou ah. até o DAS,
1: lá, aquelas rodas
0: que tiravam o aquecimento dos pneus, que favoreceu muito a Mercedes na temporada de 2018-2019. Eu falei, sabe, falava muito. Agora, cara, o da Red Bull é uma coisa que tá escancarada, já tá todo mundo realmente comentando. A Ferrari do motor, né?
1: também a comentou bastante. É a Ferrari
0: do motor é que o do motor eles foram
1: muito bonitos, não né? eles, é que. Eles se lascaram, assim, a gente... Sabe viu... aquela coisa
0: que a Zagal, Mas... aí sabe que negócio que a Zagal fala no Nerdcast que feio não é roubar? Feio não saber carregar?
1: O é, feio ela ganhou é Ferrari. a Ferrari? A Ferrari não ganhou nada com aquela porcaria é. daquele motor. Era o que a gente tava conversando com a, a Rafaela do Garota da F1, ela deve participar da live aí na quarta-feira. Então fica aí o aviso para vocês participarem da live. Era o que a gente tava conversando. O ruim da Ferrari é que ela tentou fazer aquilo ali, tentou dar uma de boa zona, mas ela não ganhou nada com isso. Ela não conseguiu ganhar um título. Tá ali, ainda penando com o carrinho furreca deles. Ai, ai. Próximo assunto.
0: <risos> ai, cara, é complicado, mas enfim. Ah... Ah, tem sim, gente. Nossa. Quem não sabia? Aldi Sauber, né, Débora? Que Quem nunca amor... viu,
1: né? Que coisa. Ah, a imprensa não estava falando disso há um certo tempo. Eram rumores, né? Mas Aldi Sauber vão se unir aí. Na verdade, o negócio já estava meio que vindo. Que a Alfa Romeo já tinha declarado que não permaneceria mais com a... Sauber, né? Então, até o final de 2020, só vai ficar até o final de 2023.
0: A Débora falou: tá vindo, tá vindo. Eu imaginei aquele meme da pessoa com o braço na cintura, onda gigante, a onda escrita. Audi, a a pessoa com Sauber, a Doida não tá me vendo.
1: (risos) Doida não tá me vendo aqui, né? E, enfim, né? Vai ter essa parceria. A Sauber vai fazer a construção do carro porque eles já têm ali a fábrica. Assim, eu recomendo muito para quem começou a acompanhar a Fórmula 1 por agora ou ainda tá se inteirando das coisas, o canal da Sauber, é, eles têm uns vídeos passados apresentando o túnel de vento, apresentando a estrutura que a Sauber tem. Infelizmente, assim, é um a comemoração dessa união. É, infelizmente, bem mal gerida ultimamente, mas a Sauber assim, era para poder ser um dos grandes times. Né? Eles têm uma estrutura fora do, do normal. E essa vai ser a estrutura que a Audi vai usar né, para o desenvolvimento para a construção dos seus carros. Então, a Sauber vai fazer essa parte de aerodinâmica e a Audi, lá na sua fábrica, ela vai fazer o desenvolvimento dos motores. Então o motor vai vir da Alemanha para poder se juntar com a parte aerodinâmica da Suíça. E nisso a Sauber está negociando com a Audi para que a Audi faça uma parcela ali da compra dos investimentos para poder ter um pouco mais de controle na equipe. Mas isso ainda não foi confirmado, quanto que é a porcentagem, quanto que a Sauber vai realmente ter esse poder porque é uma coisa que ainda tá em fase de negociação e a Sauber também é um, uma empresa, né, uma equipe que ela é bem relutante com essas questões de negociação. Né. Ano passado ela sofreu com a questão da Andretti, queria comprar, porque quando eles ficaram ali putos com o fato da Williams ter conquistado aqueles pontos na Bélgica, então a, a Alfa Romeo ali, né, a Sauber, entrou naquela coisa de que Ai, vamos vender, vamos sair da Fórmula 1, chega e aí depois as conversas não deram muito certo, e agora tá vindo com essa questão da Audi, então a gente não sabe muito bem quais são as porcentagens, mas vai ter essa união. Espero que é, dê certo, a Audi então vai entrar com o nome né realmente na Fórmula 1, ela vai ter um impacto maior na Fórmula 1 com essa junção, e a Alfa Romeo ela vai se despedir da Fórmula 1 em 2023, mas existe aquela expectativa que em algum momento... A Haas talvez se aproveite desse patrocínio aí para poder continuar. A Haas que agora, né na última etapa nos Estados Unidos, anunciou um patrocinador master que vai mudar o nome da equipe no próximo ano, vai ter uma interferência no nome da equipe. Não mudar completamente, ainda vai ser Haas, mas vai ter essa interferência. Só que a Alfa Romeo poderia voltar para a Fórmula 1 através... Desse patrocínio aí, né? A Alfa Romeo não é uma equipe de fábrica. Ela só é a patrocinadora master. Então, ela tem a influência no nome da Sauber. E eu tô triste. isso que eu queria dizer.
0: Cara, eu, eu acho... Esse ponto eu acho legal, cara. Tipo, o que é fã da Sauber. Cara, ele deve ter camisa da de Sauber tudo. BMW. É. Sauber... É Chelsea, né, que o Chelsea chegou já a patrocinar a Sauber, que
1: loucura,
0: Sauber, Ferrari, MW. BMW, 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 né? BMW, já falei, uh, já falou meu. já falei BMW, <risos> bom, vamos para sexta-feira aí dos treinos, né, Débora, lembrar que a Mercedes lá nos GP dos Estados Unidos, porque eu falei que uh, o muro ali entre México e Estados Unidos ficou com várias coisas passando de um lado pro outro, né, foi o Alonso com punição que vai e volta. Foi a asa da Mercedes também que, que vai e volta. volta. E eu achei legal a discussão da asa da Mercedes respingando que na quebra de teto da Red Bull. Nossa. Porque ah, a Red Bull quebra teto, desenvolve peça aí com grana que ultrapassou o teto tá, Mas eu faço uma asa, não posso nem testar. Posso nem colocar no carro. Aí a FIA aprovou. O pior, o pior é que aprovou. O pior, deixa eu explicar o lance da asa para quem não n- entendeu o que, que foi todo o Rebulice. A Mercedes apresentou uma asa que toda a asa dianteira do carro da Fórmula, ele pode ter umas hastes que segura aquelas, aquelas asinhas, né? Uhum. Que sobrepõe. Eu não sei o nome. Quem quiser saber também os nomes, recomendo os vídeos do Certo Silverly, que ele sempre explica muito bem o nome dessas peças. E tem essas hastes que segura. E o que, que a Mercedes leu do, do regulamento? Que, no, que existe uma limitação e que essa limitação pode ser trabalhada para criar umas novas asinhas sobrepostas hum. às asas, que faz com que o direcionamento do que ar vá para fora. Isso, que aletas. joga o ar para fora,
1: mas. Não pode ter o direcionamento do ar.
0: Exato, e não pode gerar turbulência. Hum. Aí ela mandou o desenho para a FIA, a FIA falou: ótimo, Mercedes. Bela asa. O
1: cara que verificou a asa foi o mesmo que verificou o teto orçamentário. Uh, da uh, Red Bull, fô, é,
0: exatamente. Estagiário cumprindo aviso prévio, é. né? Todo mundo que cumpre o aviso prévio uh. deve ficar de biquinho, mas enfim. Aí, o Mercedes levou para os Estados Unidos, uma pista boa, dá para fazer o teste ali. Tem o GP do México depois, qualquer coisa a gente usa, dois GPs próximos, pistas boas para testes, vai estar tá calor, N motivos, para se testar uma asa. Chegou para colocar a asa, vem a filha. Ah, então não pode. Aí a Mercedes, então, eu gastei dinheiro, vocês aprovaram essa bagaça. Aí vem discussão, 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 a Mercedes meio que falou... Mandaram então,
1: arrancar os negócios, é, O que,
0: que eu posso fazer para essa asa ser legal na visão de vocês? Faz isso, isso e aquilo. A Mercedes foi lá e fez, testou a asa e a asa... A asa
1: mudou, mudou bastante o carro. Assim, foi um, um avanço acho que pro projeto deles, nada do que a gente tá vendo agora... É tão importante para esse ano, é mais para o ano que vem. Eles estão preparando o carro do próximo ano.
0: Aí eu fico imaginando, já pensou? Toto Wolff viu que o Christian Horner quebrou o teto orçamentário, gastou uma graninha a mais e nada aconteceu com ele. Ele falou: quer saber? Gasta e torna uns 10 milhões numa asa dianteira que coloca esse W3 aí como um foguete. Foram lá e fizeram a asa.
1: E assim, o negócio da, da Red Bull. Né, só voltando no negócio da rede Bull. Gol- não, é que muita coisa vai é, refletir. É, é, reflete. O que o
0: pessoal não entende oh, é isso. Os
1: times grandes falaram, a punição é essa? 7 milhões e 10% no Tony Dia para fazer um carro
0: para fazer um carro que ganha temporada para ter 14 vitórias 7 seguidas. milhões não vai
1: interferir no meu teto orçamentário porque eu não vou ter perda no teto orçamentário eu vou gastar mesmo é, é isso que vai acontecer se só McLaren que não porque times, que pagou
0: a rescisão do Richard
1: se esse mas ela ganhou um dinheiro com o Andor
0: é mesmo só o um Andor quando.
1: É, cinco segundos ali, deve ter sido 7 milhões. <risos> Enfim, é isso que tá acontecendo, né? E agora é o jogo político, né? Os últimos testes, os últimos testes de peça. já valendo muito pro carro do próximo ano, do quanto que vai ter essa influência. Mas o fato é que a Mercedes veio com essa asa. A pista do México casou, porque a gente tem que lembrar que o carro da Mercedes também não é um carro que é, o downforce é muito bom. E em pistas, assim, que não tem downforce, né, pro carro da Mercedes é, é bom, funciona com eles. Os outros carros que precisam mais de downforce não funcionam tão bem. Porque o carro da Ferrari, por exemplo, ele é um carro que ele é aerodinamicamente muito trabalhado. E ele acaba perdendo ali, ele acaba sofrendo muito mais do que é, a Mercedes, né. Então essa asa funcionou, aí deu um bom trabalho, deu um buzz para eles, assim... apesar da liderança do George Russell no segundo treino livre não ser palpável, porque tem o fator de estar realizando os testes ali da Pirelli e ele ter feito a volta com os pneus de 2022, o terceiro treino livre foi muito mais palpável. Eles estavam competitivos, a velocidade que a Mercedes atingiu na pista era superior à dos outros times. Então, deu aquela coisa ali pra eles... serem um pouco melhores no México, provavelmente deve ter um desempenho bom no Brasil, porque também é uma pista onde a altitude né, é, importa muito, porque a gente está a 800 metros acima do nível do mar, é menos do que o México, mas ainda assim é o suficiente para poder afetar a aerodinâmica do carro e também todos aqueles problemas. Fora que a gente tem a questão de que a Ferrari ela é um carro que ela sofre mais, com a questão do turbo, com, a, com o ar rarefeito e a Mercedes não. O motor da Mercedes está muito bom. Então, enquanto a Mercedes perdia muito no, nos outros anos, quando chegava no México, né? Tinha um pouco de dificuldade também no Brasil, de certa forma. Agora o jogo vira, né? A Mercedes pode ter um carro. Um, teve um carro muito bom no México e pode voltar até isso no Brasil.
0: Que vai ser legal, né? Acho que é legal. Mostra também uma leitura fora da caixinha, né? E eles não desrespeitaram o regulamento. Isso que é engraçado, né? Eles foram no limite. Aí a Fia bloqueou. Aí está tá bom, Fia, o que você que quer? Tipo, aquela coisa, sabe, você tá de saco, aí o que você que quer? Ah, quer que corte isso daqui? Foi lá no acate, é. cortou, resolveu, sabe? Então, assim, hoje a asa é legal. Ninguém pode contestar. E não teve quebra de teto orçamentário. Bom, falando nisso ainda é sexta-feira, né, Débora? A gente teve os testes da Pirelli. Foi o teste do, da Pirelli ali com aqueles pneus para 2023. Os é uma macios. bomba próxima, né? Isso que, foi, isso que eu queria perguntar, porque eu não consegui acompanhar os testes, porque testes na parte da tarde, na sexta-feira, pra mim, sempre corrido no decorrência de fechamento de pauta. Então, uh, os pneus, eles não eram identificados, né? Era tipo... Não, eles
1: são os macios de 2023, hum, os pneus mais macios de 2023, às eles não são identificados na pista, porque eles não têm cor. Eles são Entendi. pretos, né? Eles têm o Tzinho lá, eles não têm uma cor que nem os... Outros que são apresentados entre branco, amarelo e vermelho
0: É, isso é interessante, nesse ponto eu acho legal quando tem esses testes Eu vou, vou pro pré-temporada Porque aqui os carros, as equipes já tem dados que vão hum. ser utilizados para o carro do ano que vem Então eles já sabendo como é o a, a comportamento desses pneus e já começam a ter uma dinâmica para o próximo ano. Então é, Os carros é de né?
1: Fórmula 1 eles são construídos baseados nos pneus. Então, por isso que a gente teve uma divergência, assim, aquela briga da Aston Martin, da Mercedes... Em 2021, quando teve a troca dos pneus e a Pirelli não tinha comunicado direito a troca, reforçou os pneus e ainda pediu a diferença nos carros. Aquilo deu todo um bafafá porque os carros né, são construídos baseados muito no pneu, na eficiência deles, na forma como eles se comportam nos carros. Então, os times tentam fazer essa construção. É importante para eles conhecerem o pneu mais duro e o pneu mais macio, para poder ter uma ideia do funcionamento da operação dos carros. O pneu macio, pelo que a gente viu, assim... É que é muito complicado esses testes. Geralmente os times não dão tudo de si, não, não mostram tudo. O que a Pirelli faz, ela apresenta um cronograma para os times na quinta-feira do que eles têm que fazer. Então, X tempo na pista, vocês vão completar, vão fazer stints de volta de classificação, de volta de simulação de corrida, né? É controlado o ajuste dos carros, então os times também não podem fazer testes. aerodinâmicos nesses carros eles têm que ir numa configuração praticamente neutra e é é tudo assim batido pela Pirelli pra ela poder ter uma linearidade de, de dados porque ela vai ter a diferença dos carros mas ela tem um comparativo melhor porque a gente sabe que os carros já são diferentes então tem essa questão da configuração e... A gente viu durante o segundo treino livre, por exemplo, o Fernando Alonso como não tinha possibilidade de ficar mexendo no carro. O carro dele estava deslizando bastante, né? estava perdendo bastante a traseira. Mas o que eles estão tentando corrigir é o problema da saída de frente que os pilotos estavam reclamando dos pneus desse ano. Mas é bem interessante esse, esses testes. E o pneu macio também, foi legal ter feito o teste dele no México, porque no México eles usam a gama intermediária de pneus. Em 2018, eles tentaram usar a gama mais macia e não funcionou, porque estava degradando muito o pneu macio, eles não quiseram usar esse pneu durante a corrida, e aí a Pirelli regrediu né, na estratégia, e a partir de 2019 começou a usar a gama intermediária. Então também é legal para a Pirelli testar os pneus macios no México, para já entender se eles estão tendo um bom rendimento com esses pneus, se o comportamento do carro é interessante ali com eles, para que no próximo ano qualquer coisa até um, dar um passo, tipo, de novo e voltar para a gama mais macia. E mesmo que tenha um pouquinho mais de gasto, talvez dá a possibilidade de fazer duas paradas na corrida. E eu falo demais, se deixar, eu falo do pneu o dia inteiro.
0: tá <risos> é de boa, porque agora, assim, porque... Eu vou ser sincero, GP foi realmente...
1: É, foi bem... Né? Foi
0: o foi um GP normal de Fórmula ah. 1. Não foi nem surpreendente. Também não foi tão chato. O GP
1: do México é assim, né? É, não GP... tem... Porque
0: as equipes não podem avançar muito. Até acho que vai ser legal a gente comentar rapidinho sobre isso. Por causa do efeito, eles não vão colocar muita força nos motores. Os motores não Não é vão... a corrida
1: que eles vão estourar motores. É. Eles vão deixar pra budar. Historicamente,
0: e... já é um GP... Ah. É a mesma coisa que acontece no GP do Brasil, gente. GP do Brasil. Vocês querem exemplo? 2019. Tá Só foi legal porque... Ali chegou pro final, Vettel e Leclerc Charles bateram, Valle. o Bottas quebrou, o Hamilton e o Alonso se tocaram. Não, foi da hora pra caralho, velho. As duas foi... da
1: Alfa Romeo é, no top é, 10, assim, eu gritando Foi pro... péssimo. Foi, foi péssimo eu tava chorando pelo Antônio e pelo Kimi. Não, é. Saudades. Até cara.
0: hoje eu sinto sabor daquele, daquele TK na boca, de tristeza de Já saber tá visto, que o Carlos cara. Sainz foi pódio é. e eu lá na fila esperando.
1: Nossa, que aquela lindo. notícia foi
0: triste. A <risos> notícia mais triste que eu recebi dentro do McDonald's. Bom, é, cara, aí de sábado, gente, tl 3 foi tranquilo, não teve muitas coisas.
1: Foi movimentado porque tiveram que dividir entre a simulação de corrida e a classificação porque perderam o segundo treino livre sem usar os pneus de 2022, né? Então tinham que preparar o carro mesmo pra corrida.
0: Eu só vou me corrigir. Teve um ponto que foi positivo e eu vi o pessoal na transmissão reclamando, e eu discordo deles, falando que ah, fica ruim porque você faz teste de pneus no, durante um GP, come um treino livre, e depois, no outro treino livre, fica todo mundo desesperado querendo pegar dados. Por que, que não faz um treino apartado, né? Tipo, Fashion lá, Barcelona, Pô, Ricardo, para testar pneus. Porque vocês batem palma com um calendário de 24 não. corridas, seis, seis sprints. A Pirelli tava a chorando, a
1: Pirelli tava chorando não tem pra poder final de semana de livre,
0: é. porque é, é muito legal, eu adoro esse conceito do pessoal batendo assim, não, é bom que tem muitos GPs, porque a gente tem transmissão, porque a gente tem produção de conteúdo. Cara, a gente tá falando, olhando nosso umbigo. Sim. E é uma coisa que a gente sempre falou aqui, até no, comentou no podcast sobre o calendário. E os mecânicos, uhum. e os pilotos também, que tem uma sobrecarga sobre eles. E todo mundo que tá na fábrica, até os funcionários da Pirelli. Então, cara, eu acho que é muito soberba de uma pessoa afirmar que tem que ter testes fora da temporada habitual, sendo que, cara, o próprio teste de pré-temporada foi reduzido e colocado junto do Bahrein quase no mesmo mês. Na mesma semana. Poder... É na mesma é, na semana. do GP
1: é ridículo esse teste pré-temporada. Mas, é, assim, eu concordo que precisa, a gente precisava Não, precisa. ter mais testes. E a Pirelli, ano que vem, ela vai se lascar. Porque a gente viu a solicitação da FIA de um estudo para poder melhorar os pneus de chuva. Eles vão botar que carro para poder testar pneu de chuva e quando? Porque tem 24 corridas ano que vem. Sim. É botar... Não tem mais por Ricard que você poderia tipo, ah, fazer um, uma sessão segundo um treino livre que nem aconteceu agora... E botar os carros. Você vai testar pneu de chuva com a temporada andando. é Não tem cabimento. Não,
0: e outra coisa que eu acho legal de você colocar um teste no final de semana. Você reduzir um treino livre. Uhum. Você coloca algo diferente. Algo que não é habitual para aquelas equipes. Para desenvolver o carro para
1: final de semana.
0: É legal, cara.
1: Você coloca... Treino livre não é para fã. No, não, quer dizer, não, não é pra... Não é pra Não, não é pra fã cara. É pras equipes. É pra... A gente assiste, porque faz os testes Porque a gente é doido, textos, varido. E, e porque a gente quer atualizar. Mas esses testes não, não são pra gente. Tipo assim, não é pra... O, o, o teste que o fã mais gosta é o do primeiro GP do ano porque é a primeira vez que você tá vendo os carros Sim. na sua essência ali né tipo depois dos testes pré-temporada As modificações se a gente nem vai nem dá pra sonhar Nossa, porque é mesmo né
0: graças. uma coisa que a gente tinha antigamente era tinha os testes em Barcelona quando ia para Austrália Ela o carro é já era carro. totalmente diferente Né? Agora não,
1: é o mesmo, não tem graça. Não, era era o mesmo, era outro carro, né? E assim, já tinha mudado várias peças, aí tinha as análises comparativas dos carros, a a real surpresa de colocar o carro na pista. E assim, a sexta-feira também, né? Do do primeiro GP do ano, nunca ninguém quer entregar nada, todo mundo andando de, de ré, né? E aí só no sábado, no terceiro treino livre, quando... Começam a fazer a simulação de classificação. É, tem essas mudanças. Mas assim, o pessoal não gosta muito de ficar vendo aquelas grades que ficam nos carros para poder fazer os testes. O Fluvis, quando ele é utilizado para poder fazer teste aerodinâmico, não é o que o pessoal quer. E aí é, eu acho ótimo, porque o pessoal, esse final de semana, ficou. Ai, mas. Um treino de uma hora e meia e ninguém faz nada. Ninguém é... Com... Tipo, gente, não é a corrida. treino treinos livres não é uma corrida. É a análise. É o que eles fazem. Eles gente... vão, dão algumas voltas. O carro, ele tem um computador, né? Ele tem uma central ali que ela armazena dados. Eles vão, voltam para os boxes. Aqueles dados do carro são descarregados num computador. Que vai fazer a análise e a combinação dos dois pilotos que estão na pista para eles... É, Preparar o carro para o final de semana. Tem, não tem coisa: competição.
0: você vai comparar dados. Então, o que, que você precisa fazer? Você tem que ter é, um ambiente semelhante sobre é, os dois carros uhum. que vai fazer o teste. Então, você tem lá: o Lewis Hamilton saiu para fazer teste dessa asa que eles usou. Aí, eles falam: vamos testar com pneus macios e essa configuração de asa traseira. Ele vai. Agora, vamos simular esse mesmo teste com pneus macios. Não adianta ele já trocar o pneu e voltar. Porque o carro tá com uma temperatura acima, diferente de quando saiu o anterior. Tá com o carro com o motor quente, quantidade de combustível. Às vezes até a própria dilatação do motor muda a quantidade, vamos pôr assim. Eu não vou conseguir falar, engenheiros mecânicos me corrigem do óleo presente, até do ar comprimido que existe. O combustível quando
1: o carro ele tá muito quente, né, também, ele expande. ele expande e quando você tá injeta ele numa temperatura mais baixa no carro, ele conforme o carro vai andando esse a temperatura vai aumentando e o combustível vai expandindo lá dentro. Porque eles colocam, ele tá numa pressão muito grande. Tem toda essa variação. Esses minutos que eles ficam parados nos box... É pra meio que neutralizar o carro pra devolver ele pra pista. Pra você conseguir comparar. Exato. E por isso que às vezes, tipo, os pilotos também saem com asas iguais... Mas com pneus diferentes. Então, tipo, o Russell sai com um pneu duro e o Hamilton com o um médio. Eles estão tentando avaliar, tipo, o comportamento desses dois carros com esses pneus... E vão fazer um stint ali de voltas um pouco mais rápidas, tipo simulando o final da corrida, quando o carro já tá com o combustível mais baixo. E também vamos fazer o teste de simulação de corrida com combustível, com carro com mais combustível para saber o, o gasto dos pneus. Mas não é uma coisa palpável pra gente, porque quando os carros vão pra pista, cada um tá com um nível de combustível. Os times não saem falando, tipo, ó, de cocô, dois litros aqui, galera. Nem é 2 litros, né 2 dois quilos. Aí o outro fala, vou ter um quilo e meio. A gasolina assim. é mais leve que a
0: água, né? Então, se você comparar com litro, você tem uma desproporção em é, visão de é peso. Quilos. Bom, agora vamos para o... Ah, não, a gente tem que comentar, né? Poder do Max Verstappen disputou ali com o George Russell. Diga-se de passagem, cara, a volta do Max foi perfeita, mas foi uma coisa que eu até comentei com a Débora. Não tô desmerecendo, gente, pelo amor de Deus. Abaixem essas tochas. Ele fez uma volta perfeita uhum. porque, assim, tava sendo difícil alguém tirar uma volta perfeita. Todos, todos, sem exceção, até o próprio Max estava errando, é. porque a, a pista do doméstica é uma pista difícil, ela não é tão fácil.
1: Ela é aquela pista que você acerta num setor e erra no outro, Nossa, ela, ela é muito difícil. Ela é muito acertar. difícil,
0: ela é muito difícil. Aquele, aquele ponto em que o Gasly e o Vettel disputaram posição, aquela curva, quem puder assistir um, uma câmera on board, ou aquela câmera que fica de frente a curva, pro S certinho, você vai ver que o piloto, ele entra, ele só ajeita o carro e já faz a curva de novo. Então, só desse ajeitar e voltar, você pode ganhar ou perder milésimos. E eles têm a
1: memória do carro dos outros anos, né? Que era um carro completamente diferente. Esse é uma mecânica que eles têm uma certa dificuldade, porque o carro escorrega, vários pilotos estavam com o carro escorregando traseira, né? E
0: isso dá um mérito tremendo para o apoio do Max, que o Max conseguiu... Fazer uma achou, volta, a volta perfeita, achou a né? volta perfeita aquele que o Kemar, quem, quem mais falava lá no é. Ford vs Ferrari você achar a volta perfeita quando você acha ela ninguém consegue tirar
1: e o Russell fez um bom trabalho com a Mercedes o Hamilton também Ferrari apagadíssima Ferrari <risos> foi? Ferra... Fam... A, Ferrari... <risos> a Ferrari eu acho
0: que ela estava em ímola pro lançamento do carro da UEC eles, né? é, que dias ferraram passagem
1: ali... <risos> a única alegria foi ver aquele carro da UEC esse final de semana mas a Ferrari, ela correu, né? Ela viu ali que tava dando um chabu nos carros dos outros, da Alfa Romeo, da RAIS, Hum, sinto um cheiro de que vai dar ruim pro nosso lado. E aí, já prevendo o, o medo, sentindo um cheiro de hum, incompetência pegaram e reduziram a potência do motor, até pra Charlie não poder terminar a centésima corrida dele é, reduziram
0: né? o carro de motor 1 pra motor 147 e não né? botaram
1: a escada, não botaram a escada no carro tava
0: ruim cara, a Ferrari nem foi não, pra luta engraçado que o motor tava tão ruim que o Bottas o se Bottas classificou
1: apareceu,
0: bem é. o Bottas o Bottas, o Felipe Meira o Felipe Meira não ouve a gente, tristeza é eterna mas se ele estiver ouvindo, cara Nessas horas eu gosto do Bottas.
1: Ah, é quando ele aparece. Quando ele
0: aparece, é cara, ele, ele é o Give Leneve da geração atual. Torço pra que não tenha o mesmo destino. Mas assim, é o Gilles Leneve, que era o cara que ganhava corrida, era brilhante, mas só fazia brilhos a cada tipo duas, dez corridas. Sabe? Não é o um cara que nem é um Russell, um Hamilton, um Verstappen.
1: E o Bottas tá penando, né? Essa temporada. E ele tá dedicado. Isso ele que dá tá dó dentando. dele. Coitado, Mas velho. o carro da Alfa Romeo não ajuda. Cara, não, nada. um
0: carro melhor, cara.
1: Nada na Alfa Romeo ajuda, sim. E... Ele usou,
0: né? Precisava é. de um carro melhor.
1: E fez uma ótima, numa classificação. Ficou entre os dois carros da Ferrari, assim. Mérito total dele de, de fazer isso. E também aquela coisa, né? Configuração da, da Alfa Romeo de tipo, ah, vamos arriscar aqui pra poder ir pra um Q3. Mas, cara, é um carro que tá quebrando tanto, não tem? Tendo tanto problema de motor. E eles foram pra poder tentar alguns pontos, né? A Alfa Romeo tá brigando aí com a Aston Martin Porque a Austin Marte deu uma crescida agora no final da temporada, né? Com a crescida esporádica, né, galera? É, uma... é, não, mas... é o que a gente falou. É, tem GPs que ela vai bem. E tem GPs que ela... É que ela GP paga.
0: Do, do México, ele é um GP é, é muito complicado. Ele não... Você não tem como falar que tal carro... Tal... Ué, não. O, não. Lewis Hampton, cara, o Lewis Hamilton, cara, por exemplo, quase não ganhou no México. O Verstappen foi para a quarta vitória no
1: México. Uhum. É, tem carros e carros, né? A Mercedes ela também nunca teve um histórico assim, muito bom no México. Mas a, a Alfa Romeo apareceu aí e a Aston Martin sumiu mais uma vez. Na classificação da Aston Martin, assim, tipo, a sexta-feira o primeiro treino livre foi interessante. Depois ela sumiu completamente. O terceiro treino livre já foi tipo, hum, não vai vir aí, e realmente classificação deles não colaborou em nada. O único coisinha ali que teve é que o Vettel e o Mick fizeram ao mesmo tempo e os dois foram eliminados. Ai, ai, até nisso.
0: Bom, e só pra gente poder ir pro domingo, né, vale ressaltar aí que Stroll foi punido pelo incidente com o Alonso nos Estados Unidos merecidamente, Perdeu né. Perdeu
1: três posições no grid de largado.
0: E o Magnus por troca de motor, né, que também foi punido aí. Até que foi interessante porque pela classificação que a gente viu ali o Magnussen, cara, de salvo engano, a que chegou no Q3. Q2 mesmo, salvo Q2, não mato engano. É, acho que é, foi, no foi no Q2, porque,
1: porque ele ficou à frente no Mickey.
0: Exato. E, bom, Ferrari, centésimo GP do Leclerc, todos os fãs do Leclerc, gente, isso daqui não é coisa minha, fãs do Leclerc, pra você ter uma ideia, a Aninha Ramos, do podcast Box, 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 falou: centésimo GP,
1: motorista. Ele vai abandonar. Vai, vai abandonar, vai. vai.
0: Todos os fãs, e da... cara.
1: Da pena. Da
0: pena, velho. Como você olha para você olha pros Cara, pilotos, eu, eu
1: posso fazer um comentário, assim, já que a gente tá falando, então. Charlene, que a corrida tava correndo ali. A e, corrida tava correndo. A corrida tava correndo, é, de pensamentos pensantes. E aí eu tive pensamentos pensantes. <risos> Bateu um desespero, assim, né? Que quando eu vi é, o sétimo colocado tomando volta do Verstappen, a primeira reação que eu tive foi tuitar no. falar, né? Gente, o Charles vai tomar a volta, né? A Ferrari vai tomar a volta da Red Bull. A gente tá na Corrida do México e a Ferrari vai tomar a volta da Red Bull. Olha este campeonato como está sendo, né? Mas tinha uma distância ali ainda do Charles pro Verstappen. O Verstappen não conseguiu passar o Charles. Vai, foi foi assim, praticamente foi o o, o retrato da temporada, né? Ferrari tinha tudo no começo do ano. Foi perdendo, perdendo, perdendo. e chega nessa corrida, reduz a, a potência. Faz uma corrida completamente apagada. O Charles, pelo menos, conseguiu terminar a corrida ali. Fez uma largada boa. Brigou com o Bottas, mas foi só. E bateu um desespero, assim, do Verstappen poder passar a Ferrari na pista. Que se tivesse passado, era melhor não correr os outros dois GP. Deixa pra lá.
0: Ai, ai. É... Desclamentizada <risos> a Ferrari. Pior que eu não posso dar risada Ferrari, não que parece. a McLaren... A McLaren é que foi bem, né? A pauta, deixa eu ver se você colocou o McLaren. Coloquei, não. Ah, colocou lá Ricardo. no final. Mas colocou que o Richard bateu muito sinudo. Realmente, ele bateu. Ele né?
1: bateu muito sinudo.
0: Mas assim, hoje eu vou falar bem do Richard. Porque o cara...
1: Ele fez uma corrida boa, né?
0: Porque assim, o cara é o exemplo que eu dei. Quem que foi Leclerc em Singapura? Porra, você sabe que o Pérez tá com chance de tomar punição. Aperta a merda do é. carro para você ficar com menos de 5 segundos dele. O Richard, com a merda da McLaren, que é esse carro, é uma bosta.
1: O trator dele? É
0: o tratorzinho é tô... ali dele. Bate,
1: bateu no por causa do trator. Que Exatamente. Dirige.
0: Cara, tomou punição de 10 segundos. Abriu 10 segundos ah, do Ocon. É. Do Ocon, que tá fazendo uma... Ai, vou até morder a língua, caramba. Tá fazendo uma excelente temporada, sabe? Ah, tá. então, ele, assim... ele aproveita
1: todas as oportunidades, né? É, é apagado, então... mas aproveita
0: as oportunidades. O... <risos> e essa é sacanagem que o motor do Alonso quebra, né? Depois a gente essa... comenta sobre o... isso. Pera aí, deixa eu terminar do Richard. Cara, aí o Richard me vai, me mete mais de 10 segundos do Ocon... E não perde a posição, cara. Isso é um um piloto, cara. É uma pena que a adaptação demorou pra chegar. Puta merda, velho.
1: E ele mostrando, tá super confortável nos pneus de 2023, né? Coitado,
0: isso que eu falei (risos) com a Débora, na hora que eu vi os tempos. Tanto dos Estados Unidos, né? Como agora, falei, mano, o Richard tá mandando bem com esses compostos ano que vem, o coitado, não vai estar no grid. E, eu, e assim, eu falei, porra, velho, até agora eu tô...
1: Tô sentindo que tô critiquei Tô
0: sentindo que né? critiquei ele.
1: É, coitado. Tu foi uhum. responsável pela demissão não, de Não, fui que... porque
0: eu não conheço o Zac Brown, né? Só Pô, a Denise. Só a Denise. Não, culpem é a Denise, que a Denise teria apoiado.
1: Mas Pô, eu fiquei com um pouco de raiva ali da, da afobação dele pra cima do Tsunoda, mas ele tava tentando, Mas é justificável, né? é. é
0: uma pista que... A, 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 e a punição
1: também foi justificável é porque ele além de bater ele tirou o piloto para forever né, da corrida não, então,
0: aí você é assim. tem a cagada da FIA
1: aplicar imediatamente não, não, a punição não, não,
0: não, não, não é isso, tá correto aplicar é. imediatamente porque quando você faz um acréscimo de tempo é o que eu sempre falei, é, quando você faz acréscimo de tempo tem que ser na pista para o piloto poder resolver ou eu vou pros box, faço um pit stop coloco um composto mais macio e volto glitterando todo mundo para poder ganhar posição, ou abro os 10 segundos dá chance Agora vamos, quer ver? Singapura, voltando pro GP da Singapura, que foi todas as cagadas de análise. Latifi tirou o Zou, quanto que foi a punição dele? Cinco segundos. Mesmo incidente, cinco segundos. Mesma coisa, tirou outro piloto do campo, da prova, cinco segundos. A inconsistência da FIA em aplicar punições é ridícula. Aí você pega, pra vocês veem como realmente é ridícula. Quer ver? Hamilton com Verstappen na Inglaterra. Que lá eu falei que realmente não foi culpa do Lewis Hamilton. Foi incidente de corrida, mas já que vão punir, puniram a corrida. Cinco segundos. Sabe, porra, velho. Vocês não sabem aplicar punição, sabe? A, é. Fia, a FIA tá cada vez pior, cara.
1: Muitas divergências, mas foi esses 10 segundos. O Ricardo fez uma ótima corrida. O, superou o Norris, né, em pista. McLaren tá nessa disputa ainda com a Alpine. E foi bom porque o Alonso abandonou a prova e, (risos) gente, aquela batalha, assim, porque a Corrida do México foi, prometeu muito, entregou pouquíssimo, mas aquela batalha que teve do Ricardo se aproximando do do Alonso e o Ocon tava na frente. O Ocon, novamente, né, ele e Alonso não podem se encontrar na pista. Ricardo foi lá, tomou a bobeada, passou com com o Ocon no, no Alonso, né? Ali o motor e... já tava assim... assim. É, já tá triste já. E aí depois o Ricardo passou... Foi, foi uma belíssima... Um belíssimo um trabalho que ele fez ali, né? De, de ultrapassagem, diferente do que aconteceu com o Tsunoda. Ali foi muito bom e foi um showzinho que a gente teve porque a corrida tava... A, tinha muita distância entre os carros, assim... Não era aquela distância de tipo... para alguns, né? Não era aquela distância de 5, 7 segundos... Alguns eram uma distância de tipo, você não conseguia abrir o DRS, que é o que acontece no México.
0: É, e um outro destaque que eu acho que foi legal aí das corridas depois a gente volta no Alonso, e no, no Alpine, que teve é, teoria de conspiração aí do Alonso, foi o Bottas, né, que novamente nos é. pontos conseguiu. Alfa Romeo teve bom desempenho e, cara, eu gosto muito das corridas do Zou. Mesmo que ele não chegue nas zonas de pontuação, às vezes, mesmo que às vezes ele não termine uma corrida por quebra, uhum. com perda. Ele é aguerrido, ele é um piloto bom, ele não ele não é aquele cara que toma ultrapassagem numa disputa de posição em que ele erra. E ele tem aquela caída de desempenho, não é um piloto que sente quando erra, que é uma coisa que, desculpa, o Leclerc tem essa falha, o Zou não tem e é uma coisa que eu acho muito legal e que eu defendo muito, até a permanência dele eu acho que assim é, 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 existe a discussão se ele é um produto pagante ou não porque dizem que existe um grande investimento para ele permanecer na categoria principalmente depois que ele saiu da academia da Alpine mas se existir, esse é aquele cara que eu falo, pô, o investimento dele vale a pena, uhum. é um cara que tá trazendo... Ele quer,
1: né, ele quer estar tá naquela vaga ali, ele quer fazer o um melhor e acho que ele e o Bottas são uma boa dupla também, assim é, mas é, é bem... A situação da Alfa Romeo é aquilo que a gente já falou, não, não evolui muito. Esse final de semana eles estavam com algumas atualizações, atualização de final de temporada, também a mesma coisa, já avaliando o carro para o próximo ano. Tiveram aí esse plus de conseguir brigar por alguma coisa, mas infelizmente é o carro que tá sofrendo também com os mesmos problemas de motor, porque os motores da Ferrari... E o Bottas, ele teve, ele... A corrida do Zou poderia ter sido melhor, né, mas fazem a parada e a Alfa Romeo é péssima em escolha de estratégia. Ela faz a parada e devolve o Zoo no meio do trânsito, então, tipo, aquilo prejudicou muito a corrida dele. E a do Bottas também, tipo, eles fizeram uma parada, não foi muito boa, botaram ele em disputas que poderiam ter evitado um pouco, mas ainda assim conseguiu terminar no décimo lugar.
0: Ah, aproveitando esse papo um pouquinho do Bota, só para voltar ali no momento que a gente falou da Audi, que vai vir para se juntar com a Sauber, vai ser legal isso num ponto. O fato da Sauber hoje estar com patrocínio da Alfa Romeo é patrocínio, né? parceria, é. não é nada. Então, a Sauber ainda continua com aquela mentalidade de equipe média para Peque- é. pequena, que é a equipe que cata a grana, desenvolve o carro, para o no desenvolvimento, básico. fica com dinheiro como lucro e não aplica mais no carro. Com a entrada da Audi e sabendo que a Audi já fez, principalmente na Fórmula E, quando tinha a parceria com a ABT. Com a ABT. Com a ABT. <risos> é, realmente eu falei errado. ABT. E que ela fez na UEC, em que ela investe, uhum. cobra e aplica, sabe, é incisiva, quer resultado. A Audi vem para ser como o pessoal até. <risos> eu fiquei distante tanto Central de, das Eleições que eu gostaria roubando os termos lá, que é o novo player nesse jogo, é. tipo assim, cara é, eles vão vir realmente para disputar título, e foi quando a BMW chegou na Sauber ah. cara, disputou título 2007, 2008 a
1: ali a BMW ela, tinha uma forte influência na, na Sauber, né, antes é, isso aconteceu, e depois o Peter Sauber voltou a, a ter a compra e a participação daqui. é que
0: o Peter Sauber, eu tinha uma sensação dele ser muito Ah, é minha empresa, tenho medo dela fechar Então eu vou tentar fazer o máximo dela Se perpetuar no tempo Ele não tinha coragem de ousar Com medo Hum. da equipe fechar Aí depois veio a Municha que realmente quase fechou a equipe E depois o pessoal que veio depois Viu que aquele formato, opa, dá certo temos patrocínio, temos dinheiros, aplicamos até um determinado momento. O Dali Erickson, pra frente... né?
1: Foi aquele período que o Erickson foi mas muito importante. O Erickson era que... o cara
0: que eu acho que cobrava desenvolvimento, é. porque a gente via crescimento às vezes na equipe.
1: Eu não estava tão. Esses anos começaram bem, né? E novamente tá nessa situação aí, mas espero que as coisas melhorem, assim. É inadmissível a forma como tá sendo conduzido e. Talvez, né? Talvez aí a gente tenha que ter uma troca de chefe de equipe, mas deixei aí jogar no ar. Hum. Até porque Frederic Visser tá fazendo umas piadas de tiozão.
0: Ah, Frederic Visser, pra mim, não, já era ah, é um cara de, de aposentado. Desculpa. Bom. Uh, acho que a gente já tá arrumando para o final, né? Alonso? Ah, é, Fernando Alonso. É, o final, o final do Fernando Alonso na corrida que quebrou, coitado.
1: Ah, e também, <risos> olha, vou, vou dizer aqui, público do, do México, se estiverem assistindo o Fernando Alonso, já contratem para uma novela mexicana, porque saiu do carro atuando. Triste. Posso falar? <risos> puto.
0: Eu acho que tem pilotos ah, e pilotos. De milhões
1: ali, de milhões. O Alonso tá é o cara
0: que fica puto porque... Não é só que ele abandonou mais uma corrida. Ele é o cara que gosta de correr tanto que ele sente que perdi uma oportunidade de terminar um GP do México. Era uma corrida que eu poderia. Sabe, na cabeça dele era a corrida que, que ia cair um meteoro de novo no México, para extinção em massa da, da, da vida que domina aqui, que seria dos gatos. Desculpa, Salem. Mas ele, na cabeça dele era uma corrida que ele ia terminar no pódio. Então, assim, para ele. Realmente é o fim do mundo, e eu compreendo. O Alonso.
1: Cara, mas também esse ano tá difícil pra ele, não é? Porque. Você ele aumentou? tá tomando um pau do, do companheiro de equipe Com dele, só. mas assim, na questão Quanto de que, que aumentou. Ponto,
0: quantos pontos aumentou naquele cálculo maluco que ele faz? É, agora de...
1: são 70.
0: Agora são 70, 70 agora pontos 70. que a. É... E aí que ele falou, né? Engraçado, né? Só meu carro que quebra, do como, eu. Do, jogou, tá? né?
1: Jogou no ar, jogou, jogou, no... jogou, no ar. jogou
0: para Gasly. Ó, oh, Gasly.
1: Oh, Gasly, teu carro vai quebrar misteriosamente. Se quiser umas dicas, eu te, te ajudo. Olha, o Alonso, coitado, tá só não. E falou que estaria 40 pontos à frente de Lando Norris. Desmeteu essa,
0: não duvido. A McLaren, não duvido. <risos> Bom, e agora para finalizar, vamos falar primeiro da vitória do, do Felipe Massa, ó, do Max Verstappen, e depois a gente fala aí sobre a Mercedes. Bom, a vitória do, do Max Verstappen foi uma vitória bacana, eu acho sim que teve o, um quê de uma vitória disputada, porque, cara, em certo momento ele não tinha o carro mais rápido. Não tinha o carro que estava tendo a melhor desenvolvimento, nem em consumo de pneus, e nem a, em velocidade aplicada. A gente viu ali a Mercedes muito bem. né O W13 veio como uma estrela para uma nova esperança. Haja trocadilhos eleitorais aí, entenda quem quiser. E aí, o que, que acontece? Max Verstappen, né esse cara aí que, por mais que a gente fale tudo, cara, críticas com a Red Bull... O cara é sobrenatural. a
1: gente, Estratégia da Red Bull, né? De outro mundo, assim, tipo... É, Posso ele...
0: falar? Só uma coisa, desculpa te cortar. Aí que dá uma raiva. Pra que fazer as coisas irregulares? Vamos por é, essa forma. Eles são ótimos, Não assim. Precisa. Tipo,
1: estrutura, tudo. A análise, a... o que o pessoal tá falando, né? Lá no México, os torcedores da Ferrari ficou gritando pra Hanna, tipo, Hanna, venha pra Ferrari, pelo amor de Deus! Salve a gente! Então, é, eles têm bons profissionais que são muito bem cotados no grid, né? São, assim, bons profissionais que trabalham muito bem juntos, mas eu acho que se alguns times adquirissem algumas peças, tipo, como a, Fe- a Ferrari tivesse uma boa estrategista, porque eles conseguem fazer tão um bom desempen- desenvolvimento de carro, tipo, imagina uma... Alfa Romeo com dinheiro, não sei o que, com uma Audi ali, tipo, tendo desenvolvimento, seria mais um carro competitivo no grid. Então, eles têm bons profissionais, o problema é o que o minha falou, né, acaba se envolvendo em coisas pequenas que apagam um pouco o brilho, mas o Max, ele fez uma ótima corrida, a Red Bull fez a escolha de largar com os pneus macios, o que num primeiro momento ficou, assim, naquela dúvida, mas... Tudo que aconteceu nos treinos livres, os pneus macios estavam funcionando muito bem, então já era uma ideia da Pirelli que eles iam ser usados na corrida, e de fato foram, a Red Bull fez o primeiro stint de pneu macio, colocaram os médios e ficou aquele suspense, assim, de a gente vai fazer uma segunda parada ou não. A Mercedes comeu bola ali de imaginar que a Red Bull ia ter a queda do pneu, né, que ela ia... É, conforme a corrida fosse se aproximando do final, o Verstappen teria que dar uma freada por causa dos pneus, e não ele conseguiu manter o ritmo dele até o final, é, foi até ampliando a diferença para o Hamilton, a diferença dos pneus ali também foi interessante. Eu acho que para todo mundo assim, que acompanha o GP do México, a gente tem que ter em mente que essa corrida ela é uma corrida estratégica, ela não é uma corrida... É, de disputa realmente na pista. Não é uma briga nos boxes, da escolha do momento que você vai fazer as paradas e principalmente dos pneus quando a gente tem os três compostos sendo usados na corrida. né? O pneu macio não foi usado só para uma volta rápida no final. Ele foi incluído na estratégia para alguns pilotos no começo da corrida e para outros no final da corrida. O Vettel deu um. um Sim, não deu um show de desempenho porque se não foi o final de semana da Austin Martin, mas ele conseguiu fazer. É, se eu não me engano, 34 voltas com o pneu macio. Então, foi volta pra caramba ali. É, Toda essa diferença. O Verstappen fez uma ótima corrida. Terminou muito à frente do Hamilton. E a Mercedes comeu bola de novo na estratégia. assim. É, ia ser difícil de ganhar essa corrida. aí Porque você também tava contando com, talvez, um possível abandono da Red Bull. Pra poder conseguir uma vitória. Mas, novamente, trabalharam muito bem com os pneus. E a Red Bull ela, tem aquele time, né? De tipo, ai... No momento que eles vão colocar o pneu para poder definir o início da corrida Eles, às vezes, eles tomam é, Decisão no, no, no momento que o carro Tipo assim, dá os mecânicos Qual pneu a gente coloca? Eles tomam a decisão ali E funciona, então é uma equipe Que tem uma sincronia muito boa, né Ah,
0: só... Uma coisa sobre a Red Bull, que é muito importante a gente falar, que a cuida foi no México. Quem mais teve tempo de tela na televisão foi o pai do Checo Pérez, né? Do é. Sérgio Pérez. Do que o próprio Sérgio Pérez, né? O Pérez? Pérez, eu até brinquei no Twitter. e Gostei que o pessoal deu a aval pra minha brincadeira. Que num circuito, ou num país que ele não pode trair a esposa, <risos> ele não corre bem, não busca a vitória. Porque, cara, o que aconteceu? Cadê o Sérgio Pérez? Sabe aquela coisa do... Hamilton e Coelho na Inglaterra tem aquela motivação. Até o Leclerc, coitado, é. que sabe que vai fracassar em Mônaco. O cara vai lá, faz pole, faz o diabo a quatro. Fica nervoso com a Ferrari, coisa que é rara de acontecer é. no rádio. O Alonso e o Sainz na Espanha, né? Então, disso no no Japão.
1: Agora, o Pérez... O Sainz, ele tava se achando mexicano, né? Então... O Sainz tava se achando mexicano. o Sainz...
0: Sainz cocô tempo no Leclerc.
1: Cocô tempo no Leclerc. Cara,
0: o Sainz. Tá ah, difícil. Sainz. E digna de passagem, o carro da Weck em homenagem ao Sainz, né? Que a bandeirinha da Espanha é. tá ali. Mensagem é sublinhar de contrato a Dia eterno com o Sainz. Aí, mas Pérez... O, o,
1: México, o, México, o México sumiu. Na verdade, foi o mexicano mesmo. O Pérez não, não teve aquele final de semana que o pessoal esperava. Ainda teve uma divergência ali na classificação, né? Da escolha da asa. Porque eles iam botar uma asa que a Red Bull só tinha uma pro carro do Pérez. E aí, no último minuto, eles falaram, não, vamos com a, a casa normal aqui. Que se ele bater, a gente tem mais uma para poder trocar e não vai ser punido. Tentaram ajudar ele ali, mas... O, Pé, o Pérez não fez o papel dele, que era tentar, pelo menos, superar a Mercedes, né? Largou atrás, a disputa que ele teve ali foi com o Russell na largada pra ficar com o terceiro lugar. Foi só, desapareceu também, ficou ali no terceiro lugar sem interferir em mais nada, né? Não chegou no Hamilton pra fazer outra passagem, manteve o terceiro lugar, então mais um pódio pro Pérez nessa corrida, mas não fez nada demais, assim.
0: Bom... E aquela coisa, né, a estrela brilhou novamente, o W13 comandou muito bem o final de semana, a gente viu o Toto Wolff já falando em vitória, Lewis Hamilton sorrindo, George Russell piadista, cara, a Mercedes, assim, é o que eu falei no final do ano passado, não deixem o Lewis Hamilton entrar no jogo,
1: não Não deixem
0: o cara sonhar, não à toa o cara é foda.
1: Não, e o Hamilton já tá se comportando de novo como se estivesse disputando o título, né? Porque ele falou a Mercedes, vocês erraram a estratégia. Já, já foi, tá com Foi o que eu, eu falei no ano
0: passado, quando, após a vitória dele no Brasil. Em que ele mudou o jogo, não. em que ele colocou o Max tendo que correr atrás do título e ele só administrar. É lógico, ele não vai disputar o título desse ano que já tá nesse Ele não vai conquistar duas vitórias, três vitórias que teriam sido. Mas assim, é aquela coisa do psicológico. É o que o Rosberg fez com ele em 2015 para ganhar o título de 2016, o Hamilton estava tentando fazer com, com o Max, cara, você não acha que o Max olha no retrovisor, vê ali o 44, aquele capacete amarelo, sobe no pódio, olha do lado e fala, mano, o cara chegou, sabe, é, é, é uma jogada psicológica muito boa,
1: e só completando, acho sim. que a jogada psicológica também, nem é só com a Red Bull. Com a própria Ferrari, tipo, vocês deixaram um caminho pra gente passar. Porque é, é, são 40 pontos, acho que agora estão dividindo a, a Ferrari da Mercedes. Tudo bem, teriam que ser, tipo, duas vitórias, né? Tipo, 50 pontos mais ou menos para poder passar. Mas o trabalho que a Mercedes tá fazendo com o apagão que a Ferrari teve no México, pro, provavelmente, assim, projetando nas mesmas circunstâncias de ser um circuito que também tá acima do nível do mar, que provavelmente eles vão tentar poupar o um motor é, agora para poder usar em Abu Dhabi, né? para Ferrari, talvez, tipo, terminar ali. Que é um... Abu Dhabi também é uma casa da Ferrari, né? De certa forma. Então... Estão guardando uma coisa para a Abu Dhabi, mas e a Mercedes? Tipo, a Mercedes ela ganhou aqui ano passado, um circuito que o Hamilton fez diversas ultrapassagens. O Hamilton ele vai chegar para o Brasil muito mais confiante para o GP do Brasil do que qualquer outro. Então a Ferrari ela tá cavando a própria cova dela para poder perder o terceiro, lugar, pra perder o segundo lugar.
0: E você vê que a mentalidade da Mercedes já está nesse rumo. Já. Quando o Russell vai atrás do ponto da volta mais rápida. É,
1: eles estão já tá. nesse trabalho, né? Já
0: tá. E, cara, e é uma mudança total. Que se você pega assim, primeiro o primeiro parte da temporada. Primeiro Ferrari... desafio.
1: Quando a Mercedes Não. teve o choque quando, do, do carro. Que ruim. o carro ruim.
0: É. Aí, de repente, você tem a Ferrari abrindo 87 pontos do Max. Você fala, cara, fudeu. O Ferrari vai comer todo no com farofa com uma carronada.
1: Terminar a temporada com mais de 700 vai ser pontos à frente. Aí Pente
0: muda Max Verstappen. E agora vem Lewis Hamilton e companhia. Eu falo de Lewis Hamilton porque o cara é o que comanda a equipe. Vai, vai. Dotto Wolf e companhia. E tá colocando ali o W13 pra brilhar, sabe? Então, assim, cara...
1: E o Hamilton, ele foi muito pra cima da questão do desenvolvimento desse carro, né? Ele cobrou muito da, de algum posicionamento da Mercedes. Então, tipo assim, também tinha aquela parte de que... Tinha corrida que ele, pô, cara, não vamos guardar esse carro, não vou ficar na pista, pra quê? E aí tinha aquela parte da equipe, tipo, não, você vai ficar na pista, a gente tem como melhorar o teu desempenho. E agora com corridas no final da temporada em que é, deu pra sonhar com a vitória, né? Porque teve o GP dos Estados Unidos que ele flertou com a vitória teve agora o GP do México que de novo flertou com uma possibilidade de brigar com uma pole com uma vitória tá vindo para o Brasil que é uma pista que ele se dá muito bem em características novamente tipo se é ruim para Ferrari pela questão da altitude é bom para para Mercedes pela configuração do carro tem essas coisas que pode favorecer e eles estão já na mentalidade do próximo ano a, a Mercedes ela foi discutindo mais claro que tipo estamos para o próximo ano
0: só para um ponto de análise, são 40 pontos de diferença, mas o Hamilton e o Russell fizeram 20, 31 pontos nessa corrida, e o Sainz e o Leclerc fizeram apenas 18, ou seja, só o Hamilton anulou os pontos da Ferrari, o que o Russell ganhou foi de bônus, 13 pontos, lembrando que o GP do Brasil tem sprint. Tem
1: sprint, tem sprint.
0: Vamos supor, hipoteticamente, vai, o Hamilton vem com aquele foguete que foi o ano passado, consegue aí ganhar... A sprint e ganhar corrida e até uma volta rápida são 36 pontos, 36 pontos no final de semana. Com 10 da sprint, 25 da vitória e um ponto de volta rápida, 36 pontos, sabe? Pô, só isso e uma...
1: São 10 na sprint ou são 8?
0: Não me recordo, agora você me pegou. Eu acho
1: que são 8, para quem vence, acho que são 8. São
0: 8, né? São 8 porque tem... vai mais... São
1: só 8 pilotos que ganham Exato. pontos.
0: Desculpa, gente. fala a mim. É que não tem tanta experiência assim, né? Também não queria que tivesse. Só que ele tivesse no Brasil, que é um lugar que dá certo, essa bagaça. E <risos> o pior... O pior Você vai ser... Você acabou dar um berro na o orelha vi... do ouvinte. Desculpa, a Aninha ouvinte. que tá dirigindo no na... um trânsito... Vai se assustar. Vai se assustar.
1: Desculpe, Aninha. Mas assim... Falha isso,
0: Aninha. Muito obrigado. Você é um Obrigado.
1: Você sempre escuta a gente, sempre comenta. Muito obrigada por ter... É, vim escutar o nosso podcast.
0: Só engano a de Curitiba também. Então, quando a gente for para ir Quando me a gente me se mudar corrija. para Curitiba também? É. A gente se encontra.
1: É, agora não fugiu gravar.
0: Também ah, a minha sim, fugiu sprint. da trânsito, ah, né? Se eu do carro. Fugiu. Tal, né?
1: Desculpe aí, sou um motoboy que atrapalhou aí Mas. É, é sprint, né? Sprint. É pode ser que venha alguma coisa aí nessa corrida, né? Mas ia ser um plot twist, que eles ficam vendendo a sprint do Brasil, a sprint da Santos é ruim. Mas Agora, é...
0: Não, vamos falar de coisa Mas ruim. Mas não
1: ruim. Olha que... só, que Bom, coisa, diga não? diga assim de
0: passagem, era melhor assistir o filme do, do, Pelé? do Pelé do que assistir esse GP, né? Qual? De, do México. Ah, sim. Foi o GP. Assim, eu fiquei feliz do GP ter sido morro, por quê?
1: Gente, a única não. coisa que salvou foi a torcida não, foi a galera as eleições. Gritando, porque a gente
0: ficou. Eu fiquei os, acompanhando as eleições. As
1: criancinhas. É, o pai e do E aí, tireco. chegou no domingo, os pilotos falaram: Eu não aguento essa torcida que fica sediando, a gente chega! Ai, cara, a gente não é quer. Coisa... Nossa, foi triste, viu? Mas enfim. Isso os é uma coisa que até isso.
0: eu achei legal: que uma manifestação que eu vi de uma galera no Twitter, eu não vou falar o nome, porque esse pessoal já colocou o justamente naquele é, tweet só na roda de amigos, uhum. então justamente não vou comentar. Mas é pessoal que é envolvida com categorias nacionais que falou, pô, é um saco quando você tá trabalhando no paddock, se você tá trabalhando. Aquelas pessoas estão num dia de folga, de férias, uhum. e tão querendo se divertir, e eu não, eu tô trabalhando, e os pilotos também, outros pilotos falando. Gente, é horrível, você sai do carro que nem o Leclerc, pô, o cara acabou de bater, destruiu o carro.
1: É acho que tem que ter um pouco de noção do que tá acontecendo. E, cara, tipo, eles não são um pedaço de carne pra você ficar passando a mão. Assim, eu entendo sede... o assédio... Um
0: pedaço de carne, você é. pode ficar passando a mão, né? eu,
1: eu, assim, eu entendo o assédio de que, tipo, cara, o México, o Brasil são países que não, não recebem corridas que nem os Estados Unidos, que tem três e que você pode se programar pra poder... Ver aqueles pilotos ali, mesmo. O México ele também tá naquela negócio do F1 experience, né? Que eles fornecem alguns ingressos ali que o público consegue adquirir para poder tá no paddock e ver os pilotos. É acho que as pessoas elas ficam muito deslumbradas, Mas bom sim, senso, né? elas ficam muito deslumbradas porque tipo, elas não, não têm aquilo sempre. Mas eu acho que precisa de um pouco de noção do, do público, assim, sabe. De... Pô, eu eu estou vendo este ídolo, essa pessoa que eu gosto, mas eu não quero só ver ele pra mim. Tipo, pensa no outro fã que também quer ver, que também quer ter a oportunidade. Porque aí chega no domingo, tipo, os caras já estão de saco cheio e vai todo mundo com um monte de segurança, vai com barreiras, assim, tipo, pra poder não ter contato com o público. Então, é... Só falando um negócio tipo o GP do Brasil, é, não sei te como te será o GP do Brasil desse ano porque ano passado a gente teve vários problemas aqui de comportamento da torcida é... e aí eles também já, ao longo do fim de semana foram buscando alternativas de tipo entrar em hotel, sair em hotel por entradas estratégicas acompanhando, acompanhados de segurança, se vocês forem tentar ir em aeroporto para ver, em hotel, o que seja respeita o piloto eu acho que o, o coisa mais importante, se ele falar não, é não. Não tem esse negócio de tentar negociar, é não. Se ele o Alonso f- falou né? não pra
0: mim, eu Uó, fiz joinha é <risos> E eu amo
1: ele e, e se ele falar, enfim É, é isso, se vocês forem a, a minha recomendação, se for em hotel Respeitem os seguranças dos hotéis Eles não são chatos porque eles querem ser chatos Eles cara, são chatos porque eles não gostam tipo, de é, Eles estão cumprindo ordem tipo, Eles têm um cara, um superior ali Que tá prestando atenção No trabalho deles e eles não estão Ali só por vocês Ou só pelos pilotos eles estão ali por todo mundo que está hospedado. Então, respeitem essas pessoas. Façam fila. Se, va- se conseguirem ver um piloto, façam fila. Se organizem. É, não fica com gritaria. Não fica passando a mão. Se você quer dar um abraço no piloto. Se você quer uma, tipo, alguma coisa, pede. Saiba pedir. Se ele falar, não, tudo bem. Você vai, pega teu autógrafo, tira tua fotinha. Não tente ultrapassar limites. Tipo, Sempre tente pensar no, no outro fã que gosta da categoria, que quer ter a oportunidade de ver o teu ídolo também. Porque se a gente é egoísta, tipo, só a gente quer ver, só a gente faz o negócio e depois prejudica, aí cada vez mais vai ter mais seguranças, a Fórmula 1 vai pensar mais vezes se vai ter a F1 Experience aqui. É... O prefeito da cidade de São Paulo atual, né, o Ricardo, até falou que eles estão fazendo um trabalho né, com Interlagos para que futuramente eles possam trazer esses eventos de contato dos pilotos com o público, porque eles sabem que é um público muito grande que gosta da Fórmula 1. Mas a gente também tem que mostrar que é, temos a capacidade de receber esse tipo de evento, porque não adianta nada eles fecharem um negócio desse para São Paulo e acontecer como aconteceu no México, que tá no domingo os pilotos. É, xingando o público e se sentindo super mal Porque eles gostariam sim de interagir com a galera Mas da forma como estava tendo a interação eles não gostaram
0: É, eu só torço para que se acontecer no Brasil De ter público maior no paddock Porque pelo menos até onde a gente sabe Conhece o pessoal que tá no paddock trabalhando Jornalistas, produtores de conteúdo em pessoas que estão lá O público brasileiro até que é sussa e relax nosso medo realmente é o pessoal, e é medo mesmo de hotel e de, é, como é que é o nome, aeroporto, porque existem eventos que são direcionados a pessoas envolvidas com a cobertura do automobilismo, da Fórmula 1, coletivas de imprensa que sofrem com isso, que às vezes vocês podem cancelar, não tem mais. Uhum. Um exemplo, é a Ana McLaren, que todo ano fazia evento aqui em São Paulo, acabou, não tem mais. A por Ferrari é. é a mesma coisa por causa de fã. A Red Bull fazia. Não faz mais. Ninguém mais faz, na verdade, é. mais evento com fãs. Acabou. Por quê? É dor de cabeça, sabe? E é assim.
1: É que você não sabe o que você vai receber, né? Tem o fã que... Nossa, muito legal essa oportunidade de eu estar aqui. E tem aquele que acha que tipo eu só vou viver isso uma vez. E faz questão de viver aquilo só uma vez.
0: É. Então é... é mais um apelo mesmo. Mas só que, gente, amanhã vai ter live. é amanhã, né? Quarto. Quarta.
1: Exatamente. É, amanhã, né? O podcast é na terça e quarta.
0: Exatamente. Quarta-feira, no feriado aí, livezinha pra gente poder finalizar e GP o...
1: dos Estados Unidos G... e México.
0: México. E já, né, comentando aí se der um pouquinho, mas a gente vai fazer uma live, uma semana especial aí pro GP do Brasil. Então, galera que for vir para São Paulo, que for vir para o GP, consciência, bebam com moderação, tragam um protetor solar, Capa de chuva.
1: Temos um podcast de específico, né, também. De Vai estar tá com o link
0: no post para vocês ouvirem. Exatamente.
1: Tem o podcast, né, o videozinho aqui que a gente gravou eu, Luiz e Rafa que já vamos há bastante tempo. Em Interlagos temos dicas preciosas para vocês. Se cuidem, pessoal, quem for vir para São Paulo, ou só para ir para corrida, para poder ir para o show, para ir em outro evento, tomem cuidado e aproveitem aí. E se tiver a oportunidade de ver o seu piloto aí, trate ele com respeito.
0: Exatamente, pessoal. Apoiadores do PP vamos conversar aí que a gente vai se encontrar sim. Todos poder conversar, interagir, que vai ser uma oportunidade sensacional. Bom, eu agradeço a todos, um forte abraço e até a próxima.
1: Até a próxima.
0: E agora vamos agradecer nossos apoiadores Aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock Através do financiamento coletivo e contínuo do apoia E são eles Ricardo Bunneman, Maia Barbosa, Deserto Teixeira Luiz Fex, Arthur Felipe Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos Rogério Fran, Helena Lisboa Cássio Machado, Carlos Delvado, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Chinosaki Alberto Xavier, Will Bueno Ricardo Silva, Beto Corrêa Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo Sérgio Milano e Melquiades Viloso Micael Souza, Ezequiel Bale, Silnei Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafael El Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valesi, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Raniere,